0: И микрофон а политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. А, мой гость в студии а, так вздрогнул при заставке, что человек против государства, но а, наш гость не против государства, он пытается государству помочь. А, у нас в студии Йорк Дус, а, швейцарец из заброшенной деревни Лаговщина. Что находится... Йорк, здравствуйте. Здравствуйте. В каком рели... районе это находится? Это Калужская область. Калужская область. Да, Калужская область. Область, Таруса, город Таруса, известный по Цветаевой, по другим нашим литераторам, которые там раньше снимали дачи. вообще такая конечно, место красивое, и где я был ну, недели три назад, и мы с Йоргом съездили в его прекрасную деревню Лаговщина. О чем идет речь? А идет речь о том, что швейцарец э, Йорг Дус э, взял на себя миссию, которым... В принципе, должны взять на себя русские патриоты, которые очень много сидят в интернете и пишут про то, что надо поднимать Россию с колен. А вот Йорк он делает это вот своими собственными руками. Он приехал в Йорк 18 лет назад, да, в 197 году. году в Тарусу совершенно неизвестный для Европы городок. Вот, и так и остался там, а теперь Йорк строит в деревне. Русскую общину, не поверите, он, он собирается возродить русское село. Но давайте по порядку. Наши телефоны восемь восемьсот двести девяносто семь два. Звоните в студию, общайтесь с Йоргом, который стал, между прочим, после публикации в Комсомольской правде большой знаменитостью, но ну, по крайней мере в, в своем районе, потому что сейчас а, желающих а, вступить в, в, в русскую общину. Сколько там у вас было звонков?
2: Но в пределах 60 звонков мы уже получили сейчас это время.
0: Ну, то есть, да, сейчас уже выстроилась очередь русских к швейцарцу для того, чтобы записаться в русскую общий. Давайте подробнее. Ёрк, расскажите вообще, как ä, пришла к вам такая идея, и вообще, как вы вообще оказались ä, в этой заброшенной деревеньке?
2: Вы знаете, у меня была такая мечта, что вырастить свои продукции, чтобы они купить в магазин какие-нибудь питания, которые непонятно, что это такое. Я искал брошенное, далеко от, скажем, цивилизации, деревню и нашел случайно вот это лаговщины, который я строил для себя маленькое такое хозяйство. Но жить одной семьей – это очень трудно. И поэтому хотелось вот строить с единомышленники такой общины, чтобы вместе... Продолжает вот это зергское хозяйство и понимает вот эту деревню, которая пять лет назад вообще брошена была, там вообще никого не жил.
0: Там, по-моему, последний раз пахали в 1984 году, 1983
2: году последний раз там поля пахали были, и поэтому сейчас, конечно, там везде лес рос, которым с трудом сейчас чистым.
0: Ну, непонятно. Пока, в принципе, конечно, я знаю вашу историю, но давайте все-таки заново начнем. Как вы вообще там оказались в России? Вот вы три высших образования в Швейцарии, у вас там плохая семья, раба, раба, ну, причем достаточно, смысле, достаточно обеспеченная, у вас было хорошее будущее в Швейцарии с вашим образованием и так далее, получали бы зарплату, были бы европейцы в конце концов. Что вас потянуло вот к нам?
2: Вы знаете, это очень, может быть, странно. Я вот как раз последний заместр был в университете в Швейцарии. Один доцент спросил, не хочет ли один из студентов, который сейчас оканчивает, ехать на 3-6 месяцев, вот такой срок в России для возрождения деревообработки в Тарусском районе. И, вы знаете, я сразу меня как-то вот это тянул. Сразу я думаю, вот, вот это мое не могу вам сказать, у меня были бы другие предложения, там, в Австралии, в Канаде, но что-то сразу, вот, это Россия, которую, я, честно скажу, почти ничего не знал, да, это у нас в э, школа по истории, но мало что-ли вот такого э, преподавали, и, ну, меня тянуло туда, и приехал в 97-м году, задача, вот, э, на три месяца в Тарусу. Угу.
0: Ну, и как вам Россия показалась в 97-м году?
2: Конечно, это было, могу... Ну, сказать шок. Первое время это, конечно, был шок. Потому что, как вы правильно сказали, у меня в Швейцарии все есть, но нормальный дом, все нормально. Жили, перспектива был, приехал в Россию, и здесь, но ну, ничего нету. Вот э, по работе, столарное дело, работали как... У нас 50 лет назад работали, но...
0: Без компьютеров, все на Без глазок.
2: компьютера, но руки у ребят золотые были, у них просто возможности не было. Они не знали вот эти станки, но, скажем, руки, знания зарано был. были. И моя задача тогда была вот, э, им там новые технологии показать, там, конструктив, там, мы с ними работали. И вот постепенно вот так поднял. Время, конечно, очень тяжелое было. Я же жил э, в общежитии при училище профлицей 34 в Тарусе. И Половина мои зажителей рядом, они были сирота, стопроцентные сирота, и я помню, в сентябре месяце, в году я организовал там праздник осень, как я называл, эти дети же никогда ни от кого какой-то подарок получили, и я купил подарки всем детям, которые осень, день рождения был, и купил тортик, и газоровная вода.
0: Ну, прошло полгода, ведь на полгода вы приехали, в общем-то, по этой распределению швейцарскому. А зачем же вы остались?
2: Трудно вот сказать. Вот, вот, знаете, было мне, конечно, возможность уехать, но внутри даже никогда сомнений было, что я хотел уехать. Я видел как-то задачу свою, я видел результат своей работы. Я мог что-то сделать, я мог что-то изменить я людям мог помогать, и вот это у меня такой толчок был, вот, и...
0: Маскат-история была, вот, почему вы, собственно, и вы остались, вот, по-моему, там история с бабушкой, по-моему, рассказывали.
2: Вот это, конечно, да, это одно из, у меня разные такие ключевые моменты был один, конечно, вот, я один раз вечером из сталарка пошел быстро в магазин, хотел что-то купить, но свои мысли стою, жду очередь, передо мной бабушка, она открывает свой платочек, посчитает сам свои рубли, копейки. Ей не хватает, чтобы купить даже половину черного хлеба. И я задний вот это потом все это вижу и понимаю, что я за 10 швейцарских франков, вот полочкой, которую перед нами, там на лавке, все могу купить. А ей даже на это хлебушка не хватает. Я тогда быстро купил, mm-hmm. чего она хотела. Да, да, пакетик положил и за ней пошел. Я не стал ей в магазин давать, я же не знаю, как она меня не знала, мультрук, орет там и как-то она была одна на улице. Я к ней подошел, сказал, бабушка, я вас не знаю, вы меня не знаете, но я хочу вам помогу. Да,
0: ну, у нас сейчас перерыв. В общем, кончилось с тем, что бабушка была счастливлена всем прилавком, что было в магазине, швейцарцам. А почему, собственно, швейцар остался, что он предлагает русским, узнаете на следующие буквально секунды. «Гражданская
2: оборона».
0: Микрофон на политический обозреватель Пасамолки по Владимир Варсубин, который все время спорит с собственной заставкой. Просто на этот раз мы не против, мы скорее пытаемся помочь. Но здесь тоже получается немножко против, потому что, ну, странно, когда русское село поднимает швейцарец. Благое дело, может быть, иностранцам надо сказать большое спасибо, что они поднимают русское село, но как на это смотрят наши соотечественники, которые, в общем-то, этим мало, мало занимаются. Я представляю еще раз наш гостя студии он приехал специально из деревни Лаговщины заброшенной деревни Лаговщина что находится в Калужской да Калужской, в Калужской области, да. области это около Таруса Йорк Дус который затеял интересный проект он строит там русскую общину. я сначала не поверил своим ушам когда это раз услышал на что мне Йорк начал говорить что дескать он читал книги он знает что есть несколько вариантов русских общин православная казачья сирхотская хозяйственная, и он мечтает собрать русских фермеров в один кулак, но в одну одну деревню. Вот. И, ну, возглавив эту русскую общину, сделать какой-то вот такой идеалистический проект, вариант, при котором можно, ну, не знаю, даже может поучиться другим россиянам, как вести хозяйство. Я, честно говоря, я же был в Лаговщине недавно и убедился, что все построено, конечно, по-швейцарски, прочно, все очень продумано, вот. Йорк, вот скажите мне, вот вы укоренились в этом селе, вы укоренились, просто вы 18 лет уже там живете, в Таруси я имею в виду. Скажите, что не хватает русским, Ну, задеться тем же самым, что заним, чем занимает вы? А, вот какой, может быть, не знаю Не хватает рук Руки у нас не тем концом, как известно там, как, как, как говорят некоторые скептики Или наоборот, лень наша матушка Или у нас просто денег не хватает На то, чтобы развить свое хозяйство
2: Знаете, может быть Иногда вот не уверенно Быть, что что-то получается Как-то я начинал Я помню, пять лет назад Там же все брошено было, все поля брошены Дома вот, ну вы же сами видели. Чуть да ли там не...
0: березы растут на, па... на пашне, вот такого, и, ну, и там надо пилить и выкорчевывать, прежде чем все.
2: Совершенно верно. Ни одного строения было цели, и тоже приехали туда знакомые, и говорят, о, у тебя никогда ничего не получится здесь. И, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот это, и потом тоже надо понимать, Рим тоже не строился за один день. Мы просто каждый день надо кое-что сделать, и тогда двигаться. Вот я, ну вот, конечно, это моя, может быть, швейцарский характер или как сказать. Вот привычки. я тщательно все спланировал, что мне нужен первый, что второй, что я могу там вообще основаться, что я могу там быть и жить. И вот так. Получилось, что мы не, ничего сря не делали Ничего два раза не делали Я перед того, что я начинал Я уже видел, как эта деревня будет выглядеть Наконец
0: Да, но вы не отвечаете на вопрос что, что это мешает делать русским
2: Мне кажется, сейчас вот как раз вот, Что я говорил, он не доверяет Что у него силы будет, что он это может сделать и опускает И не боится, начинает
0: я напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 97 два Йорк, вот после публикации в «Консомарской правде» о том, что вы собираете русскую общину, вы ведь один там. То есть вы ищете русских, которые бы поселились бы вот в Лаговщине и начали бы заниматься фермером вместе с вами. Я так понимаю, что пока вы ни одного не нашли? А сейчас у вас уже предложений, там, что-то около 60, да, после материала. Как вы будете поступать в этой ситуации? Нужны ли в там действительно люди сейчас?
2: знаете, ну, какие-то люди нужны, но у нас деревня не такая большая. Главное, конечно, наша цель еще это показать примеру чтобы то, что Россия, на большая, это русский район, это как сернышко в море, это же ничего, чтобы люди видели и, может быть, на другом месте тоже повторили вот эту систему, то, что главного цела этого проекта, что люди могли опять соселиться в деревню, занимается брошенными полями, чтобы кормить свою семью и то, что остается продавать, чтобы, ну, Опять, нужны люди из города вернуть в село, чтобы у людей были возможности жить в сельских местностях.
0: А чем э, плохие варианты, допустим, возрождения колхозов? Э, я не знаю, там, неужели такие, такие русские общины, э, это единственный вариант решения этой проблемы? Есть ли другие варианты? Вот, кстати, знаете, колхоз, почему? Вот, я знаю, вы знаете,
2: что. вот э, я лично с колхозом, конечно, не очень как отношусь. Смотрите, о чем стоит э, Швейцария? Почему Швейцария, скажем, такая богатая страна, стабильная страна? У нас основном средние и малые предприниматели. Uh-huh. И даже фермеры. В Швейцарии нет больших таких фермеров. И почему я считаю это хорошо? Если у вас, например, тысяча фермеров, или, скажем, 10 больших холхозы Что случится для государства, если одна холхоза банкротится или закрывается? Это катастрофа. Очень много людей теряют свои рабочее место. Налогоплательщик в этом районе сразу исчезнет. А если тысяча маленьких фермер если один закрывает там, 2-3 рабочих, где там работали, найдут на другом месте mm-hmm. работу и Дают какая-то стабильность Большие компании, большие фирмы Большие холхозы Они любого кризиса Любой, что случится, они чувствуют это лучше А маленькие хозяйства Они всегда свои пары литров молока Они могут где-то продавать они, они выживают, у них устойчивость Кризисная ситуация больше Чем большие такие корпорации И потом поймите одно вот В холхозе что такое холхоз? Ни мое, ни твое а в деревне даже каждая корова свои имя имеет. Вот, относится с животным по-другому. Совершенно другой подход.
0: А там, по- по-моему, вы, нет, еще я вспоминаю, что вы как-то их опрекали в том, что то, что делают колхозы со скотиной, в, Швейц... в Швейцарии бы за это посадили,
2: да? Ну, вы знаете, вот вы же видели, как наши животные. У нас животный максимально живет своим условиям, которые у него есть в природе. Любой животный должен... Если он хочет выйти на улицу, выйти назад, они не привязаны где-то, там чисто. Я всегда говорю, сразу видно, какой фермер. Если корова чисто, там видно, как фермер к ним относится. Угу. А в холхоз, опять вот, ну, рабочие, они там только работают, у них нет отношения к этому. И, конечно, это все видят. 8 800
0: 200 ровно 02 Михаил, слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Михаил меня зовут. Я из Барнаула. Да, слушай. Можно да, вопрос задать, Йорку, да, да?
0: Конечно.
1: <связывайте> Здравствуйте. Я хотел такой вопрос задать. Вот вы с 90-х годов, в общем-то, суровые такие времена проходили, как говорится, когда вот то и все такое. Были у вас проблемы с криминалом или, например, с государством. Потому что вот как бы, может быть, вы меня как бы сейчас поправите. Я считаю, что у нас одна из бед в России, это даже колхоз, как вам сказать, он защищен государством. А когда ты фермер. Тебя в любой момент могут укусить. И сосед посмотрит, а посмотри, этого фермера-то укусили, а стоит ли мне сюда деньги вкладывать в э, условиях того, что тебя это отнимут? И это всестороннее как и на фермере, так и в малом бизнесе. В 90-е годы покосил очень много хороших людей, болеющих за свое дело и за свою. Родину. Спасибо.
0: Спасибо. спасибо. Кстати, Юр, вот объясняют, русские объясняют, почему. Потому что страшно заводить свое хозяйство, потому что государство, рэкет, власть, коррупция. Вы встречались в своем своем опыте?
2: Знаете, мне, конечно, может быть, повезло, я в 97 году приехал. Уже вот эти главные 90-е годы, они уже прошли, уже не такого было. Но я, конечно, согласен, если у вас... Покрупнее ферма Риск на такое, на какое-то влияние Со страна она есть Если вы, ну, маленькое фермерство Там 2-3 коровы Там пара овца Даже вот эти риски, а то, что Ну, там и брать не. Ну,
0: ничего брать ничего А вы с коррупцией встречались в России?
2: Ну, я думаю, как каждый гражданин Каким образом? На дорога. Пришло... Пришлось дать? Или хотел давать?
0: Но я знаю, что в Европе это большое преступление, даже если вы просто даете гаишнику 100 рублей.
2: Знаете, я всегда вот этот вопрос задавал. Кто первый был? В истории, кто предлагал или кто требовал.
0: Вы становитесь все более и более русским, я заметил, <смех> <Йорк>. <смех> <смех> скажите, скажите, а как относятся вообще к вам в Швейцарии, вот к вашему такому, что так любите Россию и живете в России?
2: Знаете, вот если сейчас по все всей годы смотреть, с 197 году до сейчас 2015, это как небо и земля. В первое время люди действительно но им интересно было, вот они вот это и оценили к сожалению, в связи с общим мировым обстоятельством менялось и мнение, но люди, к сожалению, в Европу постоянно смотрят вот это... Новости, вот эти европейские,
0: да, и репутация России сейчас
2: плоха в Европе. Плохая, да, да Которые их я постоянно ругаю за это, а то, что, понимаете, вот в Европе... Основ...
0: Йорк, прервемся на перерыв, 8-800-200-0907-02, звоните. И у микрофон политический обзореватель комсомолки Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Йорк Дус, это швейцарец из заброшенной деревни Лаговщина, где Йорк строит русскую общину. Йорк, я сразу хочу задать вот, прагматический вопрос. Что вы предлагаете тем, кто все-таки соберется к вам переселиться туда и жить? Я там просто ехал по этой дорожке из Тарусы в эту деревню. Там же дороги весной даже нет. Никакой, то есть вы там, может, пешком эти 7 километров Что вы предлагаете в этом дивном месте?
2: Вообще, если кто-то решается на такой переход, на такую жизнь Он должен понимать, что это, это не сладкий жизнь Это тяжелый труд Это вечером ложишься уставший физически И я всегда всем говорю, лучше сначала какое-то время Это Посмотреть, понухать Это мой или не моя Того что очень много людей Потом говорят, ой, нет, это я не могу Это у меня слишком тяжело, не привык Потому что Почитать это дома и посмотреть там по телевизору одно. А потом это сделать. А там дом
0: вы предоставляете? что? Ну какие-то? там
2: еще дома есть, да, которые можно ремонтировать. Там есть возможность. Стоять. Есть
0: возможность все-таки поселиться в первое время там и, в общем-то, да, превратить себя из городского в сельского. 8800-200 ровно два. Дмитрий Слушава, здравствуйте.
1: Добрый вечер. А вы знаете, несколько непонятен пафос вашей передачи, потому что буквально некоторое время назад по вашему радио тут с большой помпой поиздевались над Германом стерлигом да? Вы знаете такого? Да, конечно. Да, да. ну вот это счет, который тоже там что-то такое вроде русская община создавал, но так и вот смеяли просто. С... На, мы не, мы ура, не смеялись ура. с
0: Георгом, точно. Ну да,
1: да, ну ладно, вы не, uh-huh. но, значит, да. Ну, и я хочу сказать, что на самом деле такие, как Георг, значит, Достаточно много, и не только швейцарцев, а, в общем, много русских. Это первое. Второе, я хотел сказать, что вы как раз немножко не в кассу попали. Если вы сейчас поедете, например, по Подмосковью, то вы увидите, что поля, которые 15-20 лет стояли, заросшие березами, да, как вы говорите, куда ни доехать, не добраться, они сейчас, наоборот, они очень активно распахиваются, засеваются, и очень-очень активно, я вам просто советую. Нет, я рад за Подмосковье. Собраться с да, мы. Собраться силами, да собраться силами, попробовать так, посмотреть вокруг себя за пределами там, какого-нибудь кирилла переулка, а вот нибудь как по России. Понятно, по спасибо, спасибо,
0: спасибо. Ну, вот наш слушатель говорит, что не так все плохо. Вот как вам ощущение вот, от Калужской области? А, много ли фирменских хозяйств? Как живут колхозы? Вообще, как вот, спаш... пашут ли весной?
2: Но в Тарусском районе работает одно, к сожалению, другие, они закрылись, вот так, есть фермеры еще, которые так э, стараются, мало вот такие э, маленькие хозяйственные уже почти нет, э, поголовкой коровы можно вот это считать, там, как-то я спрошу украинские жители, они говорят, там 90-е годы, там где-то 100 коров еще были, сейчас в Тарусе, э, по-моему, одна рука хватает. Сколько угу, осталось, что посчитать вот ну, коров. Уже...
0: А про замещение наше знаменитое, оно работает. Как вы почувствовали, что государство повернулось э, к селу лицом?
2: Вы знаете, есть э, разные программы для поддерживания ЛПХ, КФХ, которые, я считаю, хорошо работают. 80
0: 200 ровно 97.02. Слушаем вас. Здравствуйте. Сергей, а, здравствуйте. Сергей слушаем вас. Угу. А, здравствуйте. А личный вопрос можно задать? Конечно. Надеюсь, да.
1: Вы не скажете, а вам строители нужны?
0: А, это личный вопрос. Я же думал про семью спросят. Строители Стро...
2: нужны? Пока в данное время не нуждаемся. Но если что...
0: Да, ставьте свои координаты, да, тем более, что мы опубликовали телефоны Йорга, те, кто желает, ну, как бы попробовать поработать вместе с ним, пожалуйста, читайте «Комсомольскую правду», там все телефоны, в общем-то, обозначены. Кстати, ну, Коль, мы разговорили о семье, как у вас сложилось на личном фронте в России? Кстати, я слуш... наши читатели, вот, в комментариях моей статьи писали, что, наверное, за русской женщиной приехал Йорг.
2: Вы знаете, я в 2009 году точно не за русские женщины приехал. Это не была моя цель, что я сюда приехал. Но mm-hmm. мне судьба потом так шел, что я здесь и влюбился и, и не жалею, что у меня такая прекрасная жена сейчас Наталья, и поэтому это, но это не был главный цель. Но одно приятное существо, которое сейчас получилось.
0: Йорк, скажите, вот все-таки почему трудно найти человека в вашу русскую общину? Я не к тому, что там люди не хотят работать в селе. Есть какие-то еще проблемы? Вот вы, вот есть кандидаты, вы их отбираете. Почему вы их отбраковываете иногда?
2: Смотрите, вот что такое вообще община? Ну, по, по моей понятии, вот. вот слово «я» идет потом на второй план. Идет слово мы. Но мы сейчас, люди, все живут в своей мире, свои власти, свои там. И вот это нужно на второй план. Потом ставит. И вот это не так просто, чтобы жить. Не за, за
0: деньги, оп- а за общие цели, да? За общие
2: цели. Но mm-hmm. я всегда говорю, если общество хорошо живет, тогда и я хорошо живу.
0: 8 800 200 ровно 9702. Сергей слушал. Здравствуйте.
1: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня два вопроса Во-первых, вот имея, допустим, небольшое там, фермерское хозяйство Не возникает ли проблем с реализацией того же молока там, И всяких продуктов, mm-hmm. того же мяса ну, то, Просто зная всю нашу систему, да, сколько нужно справок там, И всяких заключений, всяких проверок То есть не выходит ли потом это мясо слишком дорогим Для того, чтобы иметь какую-то прибыль Это первый вопрос То есть каким образом они реализуют? вообще можно реализовать. Вопрос понятен, да.
0: Второй вопрос. Да, и
1: второй вопрос, может быть, ну, достаточно личного плана, а, как бы религиозная принадлежность, если ты, то есть человек вообще верит в Бога или нет. Спасибо, вот. спасибо.
2: У-гу. Пожалуйста. На второй вопрос Давай могу... Давай начнем со второго. Второй вопрос могу сказать, да, я верю в Бога. И по первому вопросу...
0: И, и, и крестик у вас, кстати, православный, как вы мне сказали,
2: да? Крестик у меня православный, да.
0: Так, и второй вопрос?
2: Второй вопрос, это вы правильно заметили. Большая проблема, которой мы тоже сталкиваемся, это, например, убойный цех. Это как раз вот эта проблема мы сейчас для себя тоже. Вот очень сложно получать разрешение для убойного цеха. Это не так просто.
0: Но все-таки окупает себя фермерство вот, в вашем случае?
2: Вы знаете, вот она... Как сверх... вы
0: реализовываете продукцию?
2: Сейчас, в данный момент, мы всех своих знакомых, они вот так э, у нас берут. Вот опять это плюс, как-то вы небольшой фермерской газовой, если там каждый день по 5000 литров молоко надо продавать, это одна проблема. Но пара литров это вы всегда можете продавать, это не...
0: Йорка у меня еще вопрос-то тоже личный. Вот все-таки за что самое главное, вот самое яркое, что у вас вот, в памяти, за что вы любите Россию?
2: И знаете, мне очень нравится... В России вот это спонтанность народ. Потом вот даже вот я всегда говорю западный человек, он, у него всегда будут проблемы, а русский он всегда выживает, русский переспосабливается. Сколько я, я встретил какие-то ситуации, я удивлен был, как русский он найдет способ, он переспосабливается, он найдет какие-то варианты. Вот это может в история у вас это заложило. Просто одним не найдет? Вы знаете... Швейцарицы нет, не Нет, они голову машут, вот, э, и Не такие, они не такие. вот У них всегда все четко должно быть идти. И если что-то не так идет, они сразу... То вот, есть здесь это... все
0: запланировано,
2: да? Совершенно верно. У них, как я говорил уже часто, вот, у них все планировано. если что-то из строя выйдет, у них уже вот...
0: Все, они в панике, да? А русский живет спонтанно, поэтому, в общем-то, он ничему не удивляется.
2: Он не удивляется. И мы же действительно, мы... Как всегда сразу Не значит, что завтра будет, и поэтому ты на каждой ситуации как-то она приходит, посмотришь, и какие-то решения принимаешь.
0: Мне, кстати, очень впечатлила ваша история, когда вы рассказывали, что когда начали помогать людям, вы ходили по дворам, ну, вы расчувствовались, вы видели, что люди живут бедно в Таруси, и вас начали гонять со дворов, потому что ну, иностранец, которых плохо говорит на русском, ходит, что-то предлагает продукты, таскает мешками и так далее, и так далее. Это первая история, которая меня перепахала. Вторая история, что вы пешком, опять-таки, пробирались в деревья которых занесено, ну, было снегом, и бабушки не могли даже выбраться в магазины. Там не ходили автолавки и так далее. И вы там по 5 километров в сугробе тащили им а, продукты. На самом деле. Ва... Нет, да. это все, конечно, умилитель... умилительно и здорово, но я, спр... я хочу узнать, вам это зачем? Ну, я понимаю, что вы гуманист, Смотрите, что вы хотите помогать людям. Я но... всегда
2: говорю, каждый человек должен два раза иметь счастье в своей жизни. Как-то вы выбираете свои родители, и как-то вы выбираете страны или место, где вы родились. Мне просто повезло. Как-то я по району ехал, я видел детей, которые... Ну, у просто не было вот эти счастья. Он же не виноват. Он не мог получать никогда вот такое образование. Поэтому... И у меня сейчас это возможность есть. И от этого я хочу людям чего то давать.
0: Да, э, альтруисты из Швейцарии, э, но ну, вообще-то деньги, мы забыли об этом сказать, все-таки собираются в Швейцарии специально благотворительными фондами, и часть из них вы используете, но все равно вы, конечно, альтруисты, э, как пишет наш читатели, честь ему и хвала вашему гостю, он молодец, Константин. Это был, э, это был эфир «Гражданской обороны», и в гостях у нас был швейцарец из заброшенной деревни, Йорк Дус. Оставайтесь с нами, услышимся на следующей неделе. Если всех экономистов выстроить в одну линию,